0: Moi, en 2017, 2018, quand j'ai envie de créer Kianeos et que je dis aux gens, bah, bah attendez, on ne va pas faire que du rendement financier, on va aussi essayer de, euh, je répète, d'améliorer l'efficience énergétique des bâtiments pour le d'énergie, euh, d'améliorer la qualité du logement pour que les gens soient mieux logés, etc. Quitte à avoir un rendement un peu moins bon, les gens ouvrent des gros yeux et me regardent comme un extraterrestre.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur WIN, le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, J'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance, sociétés de gestion, entrepreneurs, conseillers ou investisseurs aguerris pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors, bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir euh, Jérémy Rousseau qui me fait euh, le privilège de, de m'accorder euh, quelques, quelques minutes aujourd'hui pour parler euh, immobilier, pierre papier, SCPI, notamment la SCPI Kianeos Pierre gérée par la société de gestion Caneos. Bonjour Jérémy, comment ça va
0: Bonjour, ben, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi de, d'échanger avec toi sur ces sujets.
1: Je suis ravi que tu sois là, euh, l'objectif aujourd'hui c'est de parler euh, de l'ADN de, de Kianeos Asset Management qui est une société de gestion que tu as, dont tu es le président et, et fondateur, euh, de parler de l'ADN de cette société de gestion ce qui la différencie des autres sociétés de gestion de la place, euh, plus spécifiquement de la SCPI Kianeos Pierre qui est la SCPI euh, phare de la société de gestion, même si vous gérez d'autres véhicules, notamment des CPI en loi de Normandie et à OPCI. PCI. Euh, on va parler performance financière et aussi performance extra-financière, qui est une particularité de la société de gestion Kianeos am et de la SCPI Kianeos pierre Et on parlera bien évidemment de tes convictions immobilières du moment, du bilan 2022 de la SCPI Kianeos pierre et plus globalement de sa progression depuis 4 ans. ans maintenant, puisqu'elle a été créée en 2018, si je ne dis pas de bêtises, et des perspectives euh, 2023, euh, que tu nous nous donneras des infos ou pas. Euh, Je sais que tu tu n'aimes pas trop t'avancer sur des logiques de performance, mais euh, en tout cas, tu peux donner des des premiers indices, on se connaît bien maintenant. Euh, Donc, euh, pour commencer, euh, parlons un peu de... Derrière des sociétés de gestion, il y a toujours des hommes. J'aime bien parler aussi des hommes parce que c'est les hommes qui pilotent la, la performance et donc euh, l'épargne de, de nos clients. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de toi et de ton parcours parce que la particularité euh, euh, chez toi, c'est que tu, tu viens au départ plutôt de l'univers de la gestion de, financière euh, au sens fonds d'investissement financier et tu as migré, alors je ne sais pas si c'est un changement voilà, avec la migration, c'est... en tout cas tu as, tu as basculé plutôt sur la gestion de fonds immobiliers en créant ta propre société de gestion, et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à un moment donné à se dire ben, c'est le bon moment pour moi de me lancer, j'ai une opportunité, je veux aller sur ce marché-là, euh, et, et je veux créer une SCPI euh, dédiée euh, à, à l'immobilier résidentiel et à, et à la performance énergétique
0: des bâtiments. Voilà. Eh bien euh, oui, ben avec plaisir. Euh, donc euh, si je reprends vraiment à la base, moi je suis ingénieur de formation, ensuite j'ai fait un master en finance, euh, puis je suis parti à Londres faire du trading, donc vraiment euh, banque américaine, euh, trader en dérivé de taux d'intérêt, enfin c'était euh, vraiment le monde de la finance euh, tel, que, tel qu'on s'imagine. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas, pas trop accroché avec ce métier, où euh, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de, de ce que je faisais. Euh, ensuite euh, bah, je suis rentré à, à Paris, euh, Enfin, je suis allé à Paris euh, et j'ai été gérant de fonds d'investissement, donc plutôt multi-actifs, donc un peu de produits dérivés plutôt de la location d'actifs. Donc, comme tu le disais, je n'étais pas du tout euh, prédestiné à faire de l'immobilier. Euh, là, c'était une, une expérience très intéressante qui a duré euh, 6-7 ans, euh, où moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était macro etc. Euh, un peu le, encore une fois, le profil taux d'intérêt. Euh... <rire> Mais de nouveau, ce monde de la finance où on manipule beaucoup d'argent sans forcément voir l'utilité finale de, de l'investissement, donc là sur des actions, des obligations, euh, ne m'épanouissait pas entièrement, on va dire. Donc du coup, j'ai été démarché par un groupe de prêts au PME euh, pour participer à la création d'une société de gestion dédiée auprès de PME. Euh, et donc j'ai fait ça, je crois que c'était en 2016 et euh, 2015-2016, ouais, 2016. Et euh, et là, du coup, euh, voilà, on a, on a fait la, la création. Alors moi, j'étais, j'étais juste salarié. Et après, euh, les, les, sur les premiers dossiers, j'ai vu que rapidement que je m'entendais pas bien avec les, les responsables du groupe parce que moi, j'étais vraiment dans la, la logique un peu financée des PME, etc. Enfin, là, pour le coup, je voyais bien l'utilité de, de la société. Et effectivement, c'était il y avait une, une logique, et ce qui est bien normal, hein, de, de rentabilité financière au niveau des, des actionnaires, qui du coup euh, correspondait, enfin, je trouvais qu'il y avait un peu un mismatch là-dessus. Donc du coup, je suis euh, retourné dans le sud-est de la France, dont je suis originaire, et, euh, et j'étais même pas sûr de continuer euh, la finance. Euh, et à titre personnel, euh, j'avais acheté euh, quelques immeubles de rapport, euh, puisque du coup, il y avait euh, un moment là, entre 2000 2013-2014 jusqu'en 2016, où j'habitais déjà dans le Sud-Est euh, le week-end, et puis euh, j'allais travailler à Paris la semaine. Et euh, effectivement, quand j'avais acheté ces immeubles de rapport, j'ai vu qu'il y avait un vrai problème de qualité du logement en France. Donc c'est-à-dire que tous les immeubles que je visitais, je me disais « Non, c'est pas possible, il euh, y a des gens qui payent des loyers et qui sont vraiment très mal logés. Euh, » Donc du coup, euh, voilà, je... Alors, moi, à titre perso, j'avais acheté quelques immeubles, je les avais rénovés, histoire que les gens soient mieux logés, etc. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, quand je pensais arrêter la finance… J'ai des gens, euh, certains de mes clients, euh, certains de gens que je connaissais, qui m'ont dit bah « "Mais Attends, ton histoire d'acheter des immeubles, de les rénover, le rendement a l'air intéressant et tout, euh, euh, pourquoi tu créerais pas une société de gestion pour le faire pour nous et, ?» euh, Et donc, du coup, j'ai, j'ai réuni un peu tout le monde autour d'une table et je leur ai dit « Ok, je veux bien euh, créer une société de gestion, mais par contre, l'objectif ne sera pas que de gagner de l'argent. Ça sera un objectif, euh, il y aura plusieurs objectifs, gagner de l'argent et rénover le parc immobilier pour que les gens soient mieux logés. Et comme ça, au moins, on sait à quoi on sert. Voilà. » et toute l'idée en fait avec mon associé qui s'appelle Guillaume Picot qui s'occupe plutôt de la partie travaux c'est de dire si on arrive à capter un petit peu de la collecte des SCPI hein, un petit peu de cet argent euh, du monde de la finance euh, pour le réorienter vers euh, des travaux de rénovation euh, des immobiliers résidentiels dans, dans les villes en ont le plus besoin qui sont plutôt les villes petites et moyennes et bien du coup on peut avoir un impact énorme quoi. c'est-à-dire que là du coup je te le fais fast forward <rire> Six oui, ans plus oui, tard et ben six ans plus tard on a rénové que, plus de 3000 logements donc euh, et voilà et c'est que de l'argent privé, c'est que de l'épargne, c'est pas d'argent public. Donc euh, effectivement, euh, si on m'avait dit il y a six ans qu'on arriverait à faire ça, bah, je me serais dit c'est cool, mais je n'aurais pas été convaincu. Mais euh, euh, Voilà, donc la raison d'être de cette société, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, la finance ISR, ESG, extra financier enfin, tous ces termes-là, c'est des termes qui sont effectivement rentrés dans le quotidien. Mais moi, en 2017, 2018, quand j'ai envie de créer Kianneos et que je dis aux gens, bon, « "Bah, Attendez, on ne va pas faire que du rendement financier, on va aussi essayer, je répète, d'améliorer l'efficience énergétique des bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie, d'améliorer la qualité du logement pour que les gens soient mieux logés, etc. » Quitte à avoir un rendement un peu moins bon. Les gens ouvrent des gros yeux et me regardent comme un extraterrestre. Il me disent, non, mais t'as pas compris. Là, la finance, on est là pour gagner de l'argent. Et en fait, euh, encore une fois, je pense que, je sais pas si c'est l'effet Covid qui est passé par là ou quoi, mais en tout cas, maintenant, ça, ça paraît normal à tout le monde de se dire, bon, bah, attendez, c'est, c'est, c'est bien de gagner de l'argent, hein, aucun souci, mais il faut aussi savoir à quoi on sert dans, le, dans, dans, dans l'économie, quoi. Voilà.
1: Oui, on va, en parler, on va en parler après parce qu'effectivement, euh, Kianeos pierre c'est une SCPI euh, qui, depuis sa création, a, a vraiment intégré cette dynamique extra-financière dans son approche euh, d'investissement. Et pour autant, euh, ce n'est pas une SCPI euh, qui est aujourd'hui labellisée ISR ou labellisée Greenfin euh, ou autre euh, labellisation. Et, et euh, j'ai prévu effectivement de t'interroger là-dessus parce que moi je connais toutes les réponses, mais aujourd'hui on n'est pas là pour et uniquement pour moi, on est là pour partager euh, une vision et on expliquera un peu plus ce qui fait que euh, Kiané Ospierre n'a pas aujourd'hui de labellisation. Euh, mais si, si je reviens euh, vraiment sur, sur ton marché, euh, tu as parlé donc de, de performance financière, donc aller chercher de la rentabilité, puisque. Euh, le produit SCPI, c'est un produit dont la vocation première au départ, hein, euh, j'entends, c'est de distribuer un revenu stable et régulier dans le temps à ses associés euh, qui sont souscripteurs de part de SCPI, tout en protégeant au maximum le, le capital ou en le faisant euh, fructifier sur la valorisation au départ euh, avec une stratégie d'investissement qui soit euh, pertinente. Donc toi, tu as fait le choix. Euh, alors que la quasi-totalité des SCPI, hein, euh, plus de 95% des SCPI sont plutôt... Accès sur l'immobilier tertiaire, donc l'immobilier d'entreprise, le bureau, le commerce, l'hôtellerie, la logistique, la santé ou l'éducation. Toi, tu as fait le choix du résidentiel. Et justement, j'ai envie qu'on parle de ton marché immobilier, ce qu'il est aujourd'hui, sa profondeur de marché, si tant est qu'on puisse l'évaluer. Mais en tout cas, c'est vraiment une ADN forte, encore une fois, puisque, je viens de lui donner quelques chiffres, il y a vraiment très peu de SCPI qui sont déjà de base sur l'immobilier résidentiel. Et il n'y en a aucune qui a une stratégie d'investissement équivalente à la tienne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, toi, en tant que président d'une société de gestion, tu te dis, ce marché-là, il y a du pot... Les investisseurs, confiez-nous des capitaux au-delà de, voilà, de... Vous allez avoir de la rentabilité financière, même si nous, on travaille sur des travaux et de l'amélioration de la performance énergétique et que ça peut représenter un coût, une charge, parce que tout de suite... Euh, on le voit bien avec euh, la, la transformation réglementaire au niveau du diagnostic de performance énergétique, ces changements, les gens, les investisseurs, quand ils entendent travaux, ce qu'ils voient, c'est charges, coûts, et donc érosion de la rentabilité financière. Toi, ce que tu dis, c'est que les deux sont compatibles. Donc, comment tu fais euh, Peut-être que tu peux embrayer sur un exemple type d'une rénovation ou d'un actif en particulier, mais en tout cas, euh, comment tu euh, promets, entre guillemets, sans que ce soit garanti c'est une promesse quand on, quand on est gérant de fonds, on dit, ben, voilà, on va vous faire de la rentabilité financière tout en améliorant et c'est possible sur notre marché. Est-ce que tu peux détailler un peu plus le marché Tu parlais de petites villes de taille moyenne, tu parlais d'actifs avec des pertes, voilà. Est-ce que tu peux donner un peu plus d'exemples concrets aux gens qui nous écoutent voilà.
0: Alors, euh, donc moi, mon avis sur euh, mon marché, hein, qui est l'immobilier résidentiel euh, privé, donc déjà, euh, de quoi on parle En France, vous avez une grosse moitié de propriétaires, donc, nous, notre sentiment, c'est que la plupart d'entre eux arrivent à faire l'effort pour euh, loger correctement. Pas tous, mais la plupart. En plus, vous avez un petit quart de logements sociaux, 22-23%. Donc là, du coup, il y a des obligations réglementaires qui poussent les bailleurs sociaux à améliorer la qualité du logement. Et ensuite, vous avez de nouveau un petit quart de euh, locataires du parc immobilier locatif privé. Donc ça, effectivement, ces gens-là, ils... C'est, c'est là où euh, il y a eu beaucoup d'études, des études de, de l'ADEME en particulier, qui prouvent que c'est là où il y a le plus de passoires énergétiques. Et donc, par extension, c'est là où la qualité du parc immobilier est la plus mauvaise. Donc, c'est là qu'on se concentre. Dans ce marché-là… Tu ne vas pas
1: sur le logement social tu vas pas le logement Non, social, bah, je ne fais pas, pas de logements
0: sociaux. Euh, et souvent, quand on investit, on n'investit pas dans les zones les plus luxueuses des villes. On est vraiment dans le milieu de gamme, là où on a des locataires qui vont gagner entre 1 et 1,5 fois le SMIC. C'est-à-dire vraiment, si tu, tu prends la répartition des revenus suivant l'INSEE, euh, la moitié des plus riches sont propriétaires, le quart le plus pauvre, euh, ça peut être souvent des gens qui ne travaillent pas ou pas beaucoup, etc., sont dans des logements sociaux. Et puis après, tu as les gens qui bossent, qui gagnent entre 1 et 1,5 fois le SMIC, c'est le troisième quartier de la population. C'est la plupart du temps nos locataires. Et donc, plus précisément, on va sur les zones géographiques, les villes petites et moyennes. Et alors là, c'est intéressant parce que souvent, quand je le dis, les gens sont surpris. Mon, mon avis sur, le parc, sur ce parc-là immobilier, c'est que donc, les prix sont...
1: Définition de petite... Pardon, je te coupe, c'est définition de petite et moyenne ville. C'est quoi Oui, en gros, on
0: n'est pas euh, ni à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, on n'est pas dans les grandes métropoles régionales. Voilà, on est à l'extérieur, donc ça va être des villes, on peut être jusqu'à 100 000 habitants, hein. je veux dire, on a des actifs à Nîmes, à Nîmes il y a 110 000 habitants, mais on n'a pas peur non plus d'aller dans le petit, la petite ville de 1500 habitants qui est à 5 minutes en voiture de Nîmes, que personne ne connaît, mais qui en fait, c'est des Nîmois qui n'ont pas envie d'habiter à, d'habiter à Nîmes. Alors, je prends l'exemple de Nîmes parce que c'est pas très loin de chez nous, mais on, on, peut, on peut avoir la même réflexion. Hein. Mais oui, notre parce qu'on commun, on l'a pas
1: dit, mais la société de gestion est à Avignon. Hein. est basée à Avignon, à
0: côté d'Avignon. Voilà. Voilà. Euh, notre gros terrain de jeu, on va dire, c'est des villes entre 10 et 30 000 habitants. Voilà, ça va être le gros du truc, mais encore une fois, quand je dis une ville de 30, 40, 50 000 habitants, ça peut être la ville, c'est-à-dire le code postal de la ville, ou le code passage juste à côté euh, du petit patelin euh, en, pa- en périphérie immédiate. Voilà, ça, ça nous fait pas peur. C'est même très souvent très intéressant dans la ci-là. Alors
1: Oui, parce que ça peut être des villes dormantes, mais les gens travaillent sur Nîmes, mais viennent...
0: Euh, oui, et puis tu peux avoir, avoir des aussi... Euh, enfin. Tu peux aussi avoir une, une dynamique dans laquelle il y a certaines villes sur lesquelles le centre-ville s'est enrichi. Il y a d'autres villes sur lesquelles le centre-ville s'est paupérisé. Donc, il n'empêche que tu as un bassin de population avec un bassin d'emploi. Mais par contre, euh, d'un point de vue qualité de vie, Il y a des villes pour lesquelles le centre-ville s'est paupérisé et la proximité immédiate, au contraire, est beaucoup plus agréable et beaucoup plus recherchée. Donc, effectivement, je répète, ce n'est pas un code postal que tout le monde connaît, mais par contre, ça reste des villes euh, intéressantes. Euh, Et donc, mon avis sur ce parc immobilier, c'est que euh, les prix de l'immobilier en France sont très homogènes. Et alors là, quand les gens, je leur dis très homogène, je dis très homogène à 1700 euros du mètre carré. Alors là, tout le monde me regarde avec des grands yeux parce que quand je parle avec des gens des CPI, ils ont l'habitude des villes où on n'investit pas, encore une fois, Paris. euh, Lyon, Bordeaux, euh, et Nice et Cannes, et ce que vous voyez. Euh, mais en fait, vous vous rendez compte que partout en France, vous avez des, euh, des déformations des prix quand vous vous rapprochez des grandes métropoles régionales, mais par contre, à l'extérieur des grandes métropoles, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, effectivement, ce prix moyen autour de 1 700 euros du mètre carré, on le retrouve souvent. Donc, nous, sur ces villes-là de, je répète, 10-15 000 habitants, on va chercher des immeubles en bloc. On n'achète que des immeubles en pleine propriété. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à bénéficier d'assez fortes décotes parce qu'on est assez seul sur ce, sur ce secteur. Euh, et donc, du coup... Il euh, peu de concurrence
1: et en plus, tu achètes sans conditions suspensives.
0: Voilà, exactement. Ou, ou des exactement. fois, tu as des
1: conditions suspensives.
0: Ouais. Alors, je, je donne un exemple. Euh, tu vas dans une ville de 15 000 habitants et tu as un immeuble de 15 appartes et ça vaut genre euh, 1 million d'euros ou 1 million 2. Euh, et bah, du coup, euh, nous, on va dire, bah, votre, votre immeuble qui vaut 1 million 2, bah, nous, on vous fait une offre à 850 ou à, ou à 900. Euh, mais la question est, qui, qui va nous, euh, qui, qui va venir en concurrence avec nous Il n'y a quasiment pas d'investisseurs institutionnels en France sur le résidentiel. Les particuliers qui sont multimillionnaires, puisque du coup, ils arriveraient à faire un investissement à quasi un million d'euros, eh ben, eux, ils vont plutôt aller investir leur argent dans les grandes métropoles parce qu'ils n'ont pas envie d'aller s'embêter. Quand on est multimillionnaire, on ne va pas s'embêter avec de la gestion locative dans une petite ville, etc., etc. Du coup, on se retrouve avec très peu de concurrence et c'est là où on arrive à avoir des décotes de vente en bloc. Donc, notre business model de base, c'est d'aller acheter un immeuble euh, de... de entre 1000 et 1200 euros du mètre carré, de faire de la Renault à 600 euros du mètre carré, d'avoir un prix de revient autour de 1008 euros du mètre carré. Et ça, du coup, euh, on peut calculer même une notion de rentabilité puisque vous voyez que les les calculs sont très simples. Si on arrive à louer ça à peu près 10 euros du mètre carré mensuel, donc ça veut dire qu'un logement avec une chambre, ce que nous on appelle un P2, euh, ça va se louer autour de 400 euros et avec deux chambres autour de 500 euros. Donc vous voyez que c'est des loyers qui sont très très raisonnables. Donc, 10 euros, 10 euros du mètre carré par mois, ça fait 120 euros par an. On arrive à une renta qui est autour de, de 7%, entre 6,5 et 7%, brut. On rajoute un petit peu d'effet de levier, on a un petit peu de dette dans la SCPI et on enlève tous les frais du résidentiel qui sont très élevés, taxes foncières gestion locative, etc. etc. Et donc, effectivement, on arrive à distribuer un rendement qui est un petit peu au-dessus de 5%, 5%. Au début, on faisait même mieux parce qu'on avait très peu d'immeubles, donc c'était un peu on arrivait à acheter un peu les pépites. Alors, il y a comme tout des avantages et des inconvénients. Quand tu as peu d'immeubles, tu des pépites, euh, mais tu as peu de diversification du risque. Donc, euh, ça peut très bien se passer, ça peut mal se passer. Et là, aujourd'hui, par contre, on a une très, très forte diversification du risque. Je pense qu'on a plus de 3000 ou 3500 locataires aujourd'hui. Je pense qu'on est une des SCPI qui a le plus de locataires, alors qu'on n'est pas la plus grosse. Hein. Je pense que tu pourras confirmer, hein, Jérémy. Euh, et donc du coup vous voyez que dans cette logique on a réussi au milieu à passer un hein, 600 euros du mètre carré de travaux sur Kianeos Pierre euh, alors ça peut être 400 ça peut être 800, euh, ça peut être même des fois zéro il y a des fois on fait juste une belle opération financière c'est rare mais ça arrive mais la plupart du temps effectivement on va être autour de 600 euros du mètre carré et avec ça on a développé une expertise pour les travaux secondaires euh, et c'est vraiment la, 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 la raison d'être de Kianeos c'est de faire des travaux on a aujourd'hui quasiment, je crois, à peu près un tiers des ressources, entre un tiers et la moitié des ressources humaines de OCM, c'est des conducteurs de chantier. C'est des gens qui trouvent des artisans, qui font du suivi de chantier, qui identifient les travaux à réaliser, etc. Et donc, avec nos des partenaires artisans avec qui on travaille énormément, on arrive, pour ce prix-là, à faire l'isolation des combles, l'isolation des murs, installer des cuisines, des salles de bain, refaire du sol, mettre l'électricité en sécurité, refaire la plomberie, la, la basse tension, interphonie, fibre, etc., etc. Et donc, vraiment, à améliorer la, la qualité du logement. Euh, il y avait une cette autre question. Cette chaîne de valeur, du me...
1: coup, elle est, elle est totalement intégrée, cette chaîne de valeur C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, toi, la société de gestion, elle embauche des conducteurs de travaux. Et mm-hmm. Ensuite, ces conducteurs de, ces conducteurs de travaux, ils pilotent des artisans, comme le frère, Voilà, exactement. Le frère Alors, les, trompe, les, nat- voilà. les artisans, c'est bien évidemment, moi, ne sont pas
0: ça. salariés. Hein. Mais par contre, euh, t'as, t'as, tu l'as bien dit, la maîtrise d'œuvre est internalisée. Pour nous, ça fait partie du process d'acquisition. C'est-à-dire, ces acquisition et tout le process jusqu'à la mise en, en location. Voilà. Euh, tu m'as posé une première question euh, au début, c'était, euh, tu disais, bah, ça serait intéressant de savoir pourquoi du résidentiel Alors, ça c'est le petit côté Jérémy tête dure. En
1: fait, mais oui, parce que la, la, la durée moyenne des baux sur un, un actif immobilier tertiaire, c'est, c'est, un peu, ouais. c'est un peu ça qui est mis en avant par toutes les SCP du marché. Donc ouais. je, je fais exprès de poser des questions euh, voilà, un peu, que les gens se posent et en plus euh, qui... qui qui font sujet débat dans la profession, c'est l'actif immobilier tertiaire ce, au départ, parce que les SCPI étaient euh, sur ce marché au départ. Rappelons que quand les SCPI sont créés, c'était vraiment l'immobilier de bureau, qui était la, la classe d'actifs phare et privilégiée par les SCPI. C'était le, le fait qu'on rentre dans une dynamique confortable, qui est qu'on a un bail euh, qui, qui est plus ou moins long terme, et donc une sécurité sur les, les revenus futurs. Toi, tu, avec le résidentiel, tu intègres cette logique de gestion d'un actif immobilier qui est que le particulier, il peut facilement donner congé. Et donc, il y a une exposition à la vacance locative qui peut, en théorie, encore une fois, être considérée comme plus élevée que sur de l'actif immobilier d'entreprise. C'est pour ça que je te pose aussi la question.
0: Oui, absolument. Non, mais en fait, moi, à la base, c'était même plus basique que ça. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à réfléchir à créer Kianeos, euh, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais aborder l'immobilier comme une classe d'actifs, euh, comme, encore une fois, moi, mon boulot, c'était d'investir de l'argent et de choisir la classe d'actifs la plus propice au, au bon moment. Donc, euh, action, Europe, US, émergent, obligation d'entreprise, obligation émergente, obligation ouais, d'État, enfin, voilà, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je, vais, je vais regarder ça avec mes yeux de financier. Quels sont les risques La vacance locative, les impayés. Euh, quels sont les avantages Donc, les avantages, c'est qu'effectivement, le, c'est, c'est le, le risque est différent du. Du, résid... du... du tertiaire hein, c'est différent du commerce et des bureaux euh, au sens où c'est, euh, c'est moins impacté par le cycle économique c'est à dire qu'en période de récession on peut avoir plus de vacances dans les commerces et les bureaux euh, mais par contre il faut toujours se loger donc il y a toujours euh, du monde dans le résidentiel et donc du coup je discute avec des gens et les gens me disent bah, l'immobilier Jérémy c'est très simple il y a trois règles Euh, localisation, enfin non, emplacement emplacement, emplacement, voilà du coup ça m'a fait rigoler, parce que moi c'était un peu, euh, encore une fois, en venant des actifs financiers euh, on dit souvent, il y a deux types d'investisseurs il y a a ceux qui suivent le trend, qui suivent la direction et puis il y en a ceux qui sont contrariens et moi, c'est vrai que j'étais plutôt contrariant. C'est-à-dire, j'aimais bien me dire quand vraiment il n'y avait personne qui voulait investir dans une classe d'actifs, eh bien, j'essayais de me dire bah, est-ce qu'il y a un moment où effectivement euh, les performances arrêtent de baisser et puis il y a un espèce de, de retour élastique parce qu'on sait que dans la finance, en fait, il y a toujours des... Ces effets élastiques, en fait. Et donc, je me suis dit, bon bah, vu que tout le monde ne vise que l'emplacement prime, genre, je sais pas, les champs Élysées à Paris pour les commerces, me dit, bah, peut-être qu'il faut aller exactement à l'opposé parce qu'il y a peut-être un truc intéressant à faire à l'opposé. quoi Et effectivement, quand je regardais le, le couple risque-rendement de l'immobilier résidentiel en, en province, je me suis dit, waouh, wow, il y, y, y a quand même un rendement qui est pas mal. Et puis surtout, pour un risque qui me semble... Donc, le risque, la vacance locative, bon bah, le parc immobilier que, que j'ai visité, en tout cas, il est d'une qualité déplorable. Donc, si on fait des logements de bonne qualité, bah, du coup, euh, je me dis, là, le risque de vacances locatives il est quand même maîtrisé. Et d'ailleurs, je, je dis toujours ça aux gens. Les, les gens me disent, tu investis dans des zones détendues, à, par opposition à des zones tendues comme Paris. Voilà, Paris, euh, zone tendue, par exemple. Et du coup, je leur réponds, je leur dis, je vous mets à défi de trouver un logement dans lequel vous iriez habiter, dans une zone détendue. Et vous allez vous rendre compte que c'est très tendu. <rire> et donc, c'est, c'était un peu la stratégie de se dire, bon, bah, la vacance locative, c'est comme ça qu'on va la gérer. Et, et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et après, les impayés... Oui, bah, c'est-à-dire d'autres.
1: que dans un même quartier, tu proposes euh, un, des appartements qui présentent les meilleures prestations du quartier ou, ou en tout cas... Voilà. Oui, en les meilleurs, je pas jusque-là, là,
0: mais en tout cas largement supérieurs à ce qu'on trouve en moyenne dans le résidentiel en France, dans le résidentiel local. Et donc, quelqu'un
1: qui va chercher un appartement, si le tien est vacant, bah, il va peut-être potentiellement prioriser le tien plutôt
0: qu'un autre logement. Voilà, là, exactement. exactement. Surtout si on reste avec des loyers qui sont en ligne avec la moyenne du marché. Donc, euh, du coup, c'est clairement ça la stratégie qui est identifiée. Euh... Oui, parce qu'en fait,
1: pour, pour ceux qui nous écoutent, dans la stratégie mmh. de travaux, euh, il y a des travaux sur la notion de déficience énergétique, euh, mais il y a aussi des travaux sur la, la notion du confort des locataires. En fait. c'est, c'est, Il y a deux axes c'est dans cool. les travaux que vous réalisez sur ouais. les actifs.
0: Absolument, absolument. Donc, là, je, je le citais un peu tout à l'heure, sur la partie énergétique, ça va être d'installer des pompes à chaleur, d'isoler les combles, d'isoler les murs, euh, double vitrage. Souvent, on achète des immeubles qui ont déjà du double vitrage. Donc, euh, quand il n'y en a pas, on en met, mais c'est très rare parce que. Voilà. Euh, et sur la partie qualité du logement, bah, faire une cuisine et une salle de bain un peu sympa, euh, euh, vérifier que tout l'aspect technique est au niveau, c'est-à-dire, euh, là, je le disais tout à l'heure, la basse tension, l'interphonie, la fibre, l'électricité, mmh. la plomberie, bah, voilà, la, le système de ventilation, évidemment. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça fait des... Je le répète. En fait, on la gère la
1: vacance par l'attractivité
0: du, du, voilà, du logement. Et après, la question des impayés, bah, je sais que c'est... Tout, le monde, tout, tout le monde me pose la question. Mais en fait, euh, c'est parce que tout le monde... Surtout a... des
1: gens qui, ont des, qui sont déjà propriétaires d'un appartement et qui ouais. ont été
0: confrontés à ça. Alors, c'est vraiment psychologique, l'histoire des impayés, parce qu'en fait, tout le monde a euh, le grand-père de l'oncle de la tente, du beau-frère, de la belle-sœur, qui avait ouais, ouais, ouais. un appart dans lequel le locataire n'a pas payé. Et en plus, quand il a été expulsé, ça lui a pris euh, 5 ans, si ce n'est 12, et euh, il a tout saccagé. Voilà, donc ça, on l'a tous entendu. Mais le problème, c'est que euh, on se dit, « Ah, mais j'aurais été à sa place, ça aurait été un tel enfer financier que du coup, ça... ça » En fait, c'est un peu comme une espérance. Quoi. C'est le, le choc, euh, la probabilité du choc rapportée à la quantité de choc. Et bien, du coup, ça, c'est quelque chose d'énorme. Mais la réalité, si on prend les chiffres, c'est que le taux d'impayé, euh, il est autour de, de 4% hein, dans les zones vraiment difficiles. Et, euh, et après, du coup, euh, il ne faut pas comprendre le taux d'impayé avec euh, perte. Parce que du coup, entre le moment où tu as un impayé et le moment où ben, tu fais une procédure, et bien bah, du coup, tu te rends compte qu'à l'issue de la procédure, tu as quand même récupéré une bonne partie de cet impayé, euh, plutôt, plutôt les, les deux tiers, et qu'effectivement, il te reste une perte réelle qui est de l'ordre de 1,5%. Alors, tu compares ça avec ta vacance locative, qui est structurellement autour de 5% dans le résidentiel, tu te rends compte que le problème, ce n'est pas l'impayé. Quoi. Le problème, c'est la vacance locative. Et que dans tous les cas, euh, si tu as 1 ou 1,5% d'impayé, et bien bah, du coup, euh, ton impact sur ton rendement financier, il n'est pas, pas stratosphérique. Quoi. Donc, il faut, il faut coups, faire des procédures. Faut faire des procédures euh, proprement. Nous, on a une personne en interne qui suit tout ça de A à Z, etc. Mais alors, par contre, euh, du coup, j'ai répondu à ta question puisque euh, une garantie de loyer impayé, ça coûte deux ou deux et demi des loyers. Pourquoi j'irais payer deux ou deux et demi si la sinistralité réelle est de l'ordre de un et demi Donc, la, la réponse est non, bien évidemment. On n'a pas vocation à enrichir euh, des assureurs. On a vocation à enrichir euh, nos clients. Voilà. Donc, euh, du coup, on...
1: okay. voilà. très clair. Euh, je, voudrais, je voulais qu'on, qu'on parle de la dimension, euh, on a parlé des travaux, cette dimension extra-financière, mais en introduction, je parlais de, de la logique de labellisation qu'on voit apparaître sur le marché. donc euh, je, je voudrais en profiter, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, quand même de, de, de féliciter euh, tes équipes et, et toi, hein, du coup, hein, directement, puisque vous avez récemment euh, été lauréat euh, du prix Société de Gestion Immobilière à Critères ESG, donc un lauréat euh, qui vient de la première édition euh, des Real Estate Day qui est un événement organisé par Finance Innovation, donc un pôle de compétitivité mondiale créé par l'État en 2007 en partenariat avec un média spécialisé dans la pierre-papier qui est, qui est le site pierre-papier.fr et donc euh, bah déjà euh, ça, ça reflète le travail qui est, qui est fait par les équipes pour autant, euh, pour autant euh, vous n'avez pas aujourd'hui en tout cas sur la documentation euh, commerciale de la SCPI affiché un label ISR puisque vous ne l'avez pas euh, demander, euh, parce que souvent on dit euh, bah, ils n'ont pas le label ISR, ils n'ont pas obtenu le label ISR, mais pour l'obtenir il faut le demander, donc tu vas nous expliquer un peu, euh, un peu ça. Euh, et euh, j'ai récemment lu dans donc les, les documents euh, que vous publiez sur euh, notamment la réglementation SFDR, euh, qui est la nouvelle réglementation euh, européenne qui est appliquée dans le droit français désormais où ce sont les sociétés de gestion qui définissent dans quelle catégorie, donc est-ce que c'est article 6, article 8 ou article 9, dans lequel le produit euh, de gestion collective se situe, et j'ai vu que euh, vous vous étiez mis euh, article 8. Voilà. Donc, comme ce n'est pas des choses qui sont... Une réglementation SFDR, c'est, c'est article 8, et article 9, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez récent, donc il y a peu de gens qui comprennent déjà ce que c'est la différence, donc on va revenir là-dessus. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi article 8 et pas article 9 et quelle est la différence et pourquoi vous avez fait ce choix Et ensuite, pourquoi vous n'avez pas le label ISR ou autre label de la finance durable Euh, Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Parce que tout ce que tu nous as dit, ça ça parle en fait au final d'un point de vue. euh, euh, Euh,
0: Alors, pourquoi on n'a pas le label ISR C'est parce que le président de Kianeos, c'est-à-dire moi, à la tête dure. <rire> euh, moi, j'ai, j'ai eu envie, et c'est ce qu'on fait sur Kianeos, c'est-à-dire d'avoir... Euh, alors, je, je reprends. Quand j'ai travaillé dans le secteur de la finance traditionnelle, les marchés financiers, euh, il y a plein de gens qui passent leur vie à essayer d'expliquer que leur stratégie d'investissement est bien meilleure que celle de tous les autres. Et donc, du coup, ils ont une belle histoire à raconter, etc. Et puis, l'année où ça se passe mal, euh, bah, du coup, euh, ils se sentent toutes bêtes parce que peut-être qu'ils ont un peu enjolivé d'histoire, etc. Et moi, je me suis toujours dit, si un jour j'investis je dis simplement ce que je fais les gens ils aiment ils n'aiment pas mais au moins s'il y a un moment je me, prie, je me prends les pieds dans le tapis bah, je, j'aurais juste fait ce que j'avais dit que j'allais faire et comme ça du coup déjà c'est beaucoup plus euh, tranquillisant pour tout le monde quoi. donc ça c'est, c'est un premier point donc par exemple sur les travaux euh, si, tu, si tu regardes nos reportings euh, comme je le disais tout à l'heure je, je mets le le pourcentage de logements équipés de double vitrage avant et après travaux. Donc, par exemple, le double vitrage, bon, on est passé de 95 à 100 Autant dire qu'on n'a rien fait. Quoi. Euh, par contre, les pompes à chaleur, on est passé de 5 à 70. Bon, ben, on a installé plein de pompes à chaleur. Mais au moins, c'est clair. Quoi. Je veux dire, les gens peuvent voir ce qu'on fait réellement. Et donc, du coup, il y a ça, surtout une dizaine de critères dont on parle sur l'efficience énergétique, la qualité du logement. Les gens savent précisément la typologie de travaux qu'on réalise. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, du coup... Euh, pourquoi ne, ne pas avoir le label ISR Alors, le label ISR, déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est la société de gestion euh, décide d'un objectif à atteindre pour les fonds dont elle a la gestion. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est jugé parti puisqu'on décide nous-mêmes de l'objectif qu'on se fixe. Et du coup, comme je dis souvent, si, si on se fixe un objectif qui est qui est médiocre, et ben du coup, on a un label qui est, qui est, qui est médiocre aussi. Voilà, Je suis, je suis désolé de le dire aussi crûment. Mais alors, je ne dis pas que tous mes confrères se fixent des objectifs médiocres, pas du tout. J'en connais qui font des, gens, des choses géniaux et je suis admiratif et c'est génial qu'il y ait un label ISR, etc. Mais il n'empêche que... Euh, moi, c'est un peu comme euh, quand je vais acheter euh, un paquet de gâteaux à mes, euh, à mes enfants euh, au supermarché et que je vois marquer euh, charte de l'environnement responsable, je sais pas quoi. Mais je veux dire, ça veut dire quoi ce truc C'est à dire que eux-mêmes ont décidé qu'ils respectaient des objectifs environnementaux qui est que, euh, je, je, enfin, je sais pas, euh, ils avaient mis des ruches à côté de leur champ de blé. Enfin, j'en, j'en sais rien. Tu veux et, dire et, que et, pour toi, non, il aurait
1: je... plus de sens si le label imposé euh, non mais bien, bien certains, évidemment. C'est à dire euh, qu'il faut des labels. Aussi
0: il faut des labels, et ça existe, sur lesquels c'est le régulateur qui impose les objectifs. Ça ne doit pas être la société de gestion, on ne peut pas être jugé parti. Et encore une fois, moi, ce qui m'agresse, c'est de me dire, euh, bah, dans la finance, on fait comme dans plein d'autres secteurs d'activité, euh, où euh, finalement on prend le, le consommateur, hein, c'est-à-dire l'épargnant, euh, pour un en abruti, excusez-moi du terme, mais et je pense qu'aujourd'hui c'est fini en fait cette période-là, c'est-à-dire que la période où le consommateur euh, il, ré, il réfléchit pas, il voit un joli label et il se dit c'est génial, je, je pense que ce monde-là est fini, aussi bien j'ai pris l'exemple de l'agroalimentaire que de plein d'autres secteurs d'activité et que la finance. Et donc je trouve qu'on aurait, on serait sorti grandi si on avait créé un, 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 un label avec des objectifs. Euh, peut-être un peu plus strict, avec un peu moins de sociétés de gestion labellisées, probablement, euh, et, euh, mais par contre, sur lesquelles les objectifs auraient été euh, clairement établis. Donc, du coup, pas de label ISR pour Kineos, parce que je trouve que il voilà, y a le risque d'avoir un, un objectif qu'on se soit fixé soi-même qui n'est qui est pas suffisamment euh, euh, bon, ambitieux. Une fois que tu as le
1: label ISR, une fois que tu as le label ISR, c'est compliqué de comparer les... les, les les SCPI qui sont labellisés ISR entre elles, sur la base des objectifs qu'elles se fixent, parce qu'il n'y a pas non plus oui. de notation commune à l'ensemble ah ben des SCPI. Et, et puis,
0: sociaux. il y en a euh, ISR, ils vont utiliser le côté très social, donc c'est-à-dire avec un objectif clairement identifié social, genre je ne sais pas, euh, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, louer euh, mes bureaux à des vendeurs d'armes ou des vendeurs d'alcool, ou je ne sais pas, enfin je, je prends des trucs au pif. Quoi. Et puis après, il y en a, ça va être complètement environnemental, nous effectivement, on, on est un peu sur les deux, mais... Euh, Oui, on est un peu sur les deux, mais sur la partie environnementale, c'est plus facile à quantifier. Donc, euh, je tiens à dire néanmoins qu'il y a d'autres labels qui existent. Il y en a un que personne ne connaît qui s'appelle le label Greenfin. Et celui-là, effectivement, est difficile à obtenir euh, puisque du coup, lui, il il met des contraintes. Il dit, bon, dans l'immobilier, vous avez acheté un un actif immobilier ou un parc immobilier, prouvez-moi qu'à horizon 2030, vous avez diminué les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Et à horizon 2040, vous avez diminué les émissions de gaz à effet de serre de 55 Bon bah ben voilà, alors celui-là, les contraintes sont strictes. J'ai moi-même discuté parce que j'avais appelé, je me rappelle au, au MTES, là, le ministère de la Transition euh, environnementale et solidaire, j'ai appelé la personne qui était sur le label et lui, il, pour le coup, j'avais une vision assez alignée avec lui. C'est-à-dire, il me disait "Bon, attends, moi, si personne a mon label, il n'y a pas de problème. Personne ne l'a parce que personne ça intéresse personne. Mais par contre, celui qui l'a, là, il n'y a pas de débat. On sait qu'il fait son boulot correctement." Donc moi, un label comme ça, euh, ça m'intéresse. Et je ne dis, je dis pas que j'arriverai à l'avoir. Euh, je, aujourd'hui, sur Kyane Ospierre, on n'y arriverait pas. Mais peut-être sur d'autres fonds, euh, tu as parlé tout à l'heure des Deux Normandies où on fait un peu plus de travaux. Peut-être qu'il y a un moment où on, on arrivera à l'avoir. Mais voilà, mais donc ce, cette typologie-là de. De, de, de label en tout cas est susceptible de m'intéresser davantage que celle qui existe.
1: Qu'est-ce qui fait que sur Canéos pierre tu penses que tu ne l'obtiendras pas,
0: le film, ah, par parce que Alors, il faut réduire de 55% ses émissions de CO2 sur 90% de son parc immobilier. Alors, nous, effectivement, on a ce pourcentage de, de logements où on fait beaucoup de travaux, mais alors 90% du marque- parc immobilier sur lequel tu divises par deux ou par plus de deux les émissions de gaz à effet de serre, clairement, c'est, c'est énorme. Ok. okay. Euh, et après, et, du coup, euh... tu nous as posé la question euh, Article 8, oui, article, article 9, Article 6 article 9. Et donc, ouais. euh, sur l'article 6 euh, de la réglementation SFDR c'est les fonds qui ne prennent pas du tout en compte euh, les composantes, euh, ce qu'on appelle ESG dans le gar- euh, garçon, c'est-à-dire les, ob- tra- les objectifs environnementaux, sociaux, gouvernance Article 8, moi, ma manière de voir les choses qui est probablement un peu simplifiée mais pour le grand public, ça ira bien euh, c'est de dire, bah, on prend en compte le financier et l'extra financier, et les deux sont à peu près au même niveau. Et article 9, c'est l'extra financier est plus important que euh, le financier. Donc voilà, donc on, on a vraiment un fonds qui est dédié à atteindre des objectifs ESG euh, à, à, avant tout. Voilà, j'allais dire. Donc nous, clairement, oui, on est au n'est pas milieu. C'est le cas de est,
1: Cagnos, Pierre. Ouais. Non, voilà, nous on est au milieu euh,
0: de ce que je dis depuis euh, 2017, c'est-à-dire on a trois objectifs, euh, de, 2018, pas, trois objectifs qui sont tous au même niveau. Euh, financiers, euh, environnement euh, via les travaux d'amélioration de performance énergétique et euh, sociaux euh, via les travaux d'amélioration de qualité du logement. Voilà.
1: Ok, très clair. Euh, sur, euh, sur, je te propose d'enchaîner un peu sur le bilan euh, 2022 de la SCPI euh, Kianéos Pierre euh, parce que bah, le, le bilan est quand même très bon. Euh, pourquoi je dis ça Parce que on est sur une SCPI qui a un taux de distribution euh, donc je rappelle que le taux de distribution aujourd'hui c'est la division entre les revenus réellement versés au cours de l'année par la SCPI divisé par le prix de souscription de la part au 1er janvier de l'année euh, et donc un taux de distribution qui est de 5,37 ou 5,36 euh, et ce taux de distribution est supérieur à la moyenne du marché puisque la moyenne du marché est à 4,53 donc C'est en ça que je dis que les résultats financiers sont très bons, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne du marché. Euh, On est sur une capitalisation de 238 millions d'euros à peu près au 31 décembre de l'année, à à peu près 85 millions de collectes l'année dernière. Tu disais plus de 3000 lots en gestion. Effectivement, tu connais bien tes chiffres. <rire> 3290. Moi, j'ai les notes sous les yeux, donc euh, évidemment que je ne connais pas tous ces chiffres euh, par cœur, euh, mais, mais je les ai quand même en tête. Euh, ça représente à peu près 430 actifs euh, immobiliers, donc 430 immeubles, et ces lots sont dans ces immeubles-là. Euh, et ils sont 100% en France. Euh, et donc, j'avais envie qu'on parle de ce bilan, et je vais tout de suite euh, peut-être commencer par le, le point qui. Euh, parce que moi, moi, j'accompagne des investisseurs euh, depuis près de 10 ans et donc euh, bah, je connais un peu leur questionnement. Et toujours, leur questionnement, c'est de regarder les tendances. Euh, souvent, parce que quand une SCP est créée en 2018, on ne peut pas l'analyser sur 15 ans. En revanche, on peut voir bah, sur les quatre, enfin, depuis sa création un peu comment elle évolue. Et donc, quand on regarde la tendance euh, de la SCP qui a bien qu'encore une fois, en 2022, euh, les résultats sont, financiers sont très bons, au-delà des extra-financiers dont on a parlé depuis tout à l'heure, Euh, on on s'aperçoit quand même que la tendance, c'est que le taux de distribution baisse. Euh, On était à plus de 6, voire même plus de euh, quasiment 7% euh, en 2018 ou 2019. On était à plus de 6% sur les dernières années. Et là, cette année, on est à 5,36 et on voit que le dividende qui est passé de 17 euros par part par trimestre, il est aujourd'hui à 14 euros. Donc, naturellement, la question qui me vient, c'est comment tu expliques cela même si tu as donné des premiers éléments de réponse, mais je pense que c'est sur ton marché. Et et donc, euh, au-delà de de l'explication, c'est à quoi il faut s'attendre Est-ce que que cette érosion de distribution va va continuer Euh, Comment tu vois les choses et où est-ce que tu en es aujourd'hui
0: euh, alors absolument, euh, le rendement, et d'ailleurs on en a déjà euh, un peu parlé au début, c'est-à-dire que comme je disais quand on crée la SCPI, bah, tu achètes quelques pépites, en 2018 on avait quatre immeubles dans la SCPI, ce qui devait représenter peut-être une vingtaine d'appartements, euh, bon, bah, du coup c'est là où euh, tu as très peu de diversification. C'est un peu comme euh, je pense euh, quand tu parles à tes clients qui euh, te disent bon, bah, pourquoi j'irai acheter une SCPI plutôt que d'acheter un appart. Bah, si tu as un appart, euh, peut-être que du coup tu, tu vas économiser les frais de gestion de la SCPI, etc. Enfin, tu dois avoir plein d'arguments, etc. Mais par contre, peut-être que ton rendement sera meilleur. Mais par contre, si tu as un locataire de ton appart qui ne paye pas, et bien bah du coup, ton rendement, c'est zéro. Et donc, euh, du coup, effectivement, t'as moins d'actifs, c'est plus risqué, mais potentiellement plus rentable. Donc, c'est pour ça que euh, ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire des rendements vraiment euh, très élevés, euh, t'as parlé de 17 euros par part, etc., Et tout ça, je pense que c'est euh, euh, t'es vraiment anecdotique les premiers trimestres. Par contre, là où là où tu as raison, c'est qu'on a eu une longue période entre 15 et 16 euros par part qui est devenue euh, 14. Euh, et donc, quelles sont les perspectives Alors, les perspectives, il y en a plusieurs. Euh, on est dans une phase, je pense, euh, assez... Euh, euh, nouvelles, euh, au sens où on a de l'inflation, on a des taux d'intérêt qui ont augmenté. Et moi, donc, toujours pareil, euh, au-delà d'aller euh, donner euh, le chiffre du futur, que je ne connais pas, que tu ne connais pas, que personne connaît, j'aime bien essayer de donner des éléments de réflexion. Donc, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Euh, dans les choses qui sont négatives, c'est que euh, on a une inflation euh, du prix des travaux. Ça c'est effectivement dans les choses négatives. Faire des travaux, ça coûte plus cher qu'avant. Avant, on arrivait à peut-être 600 euros du mètre carré. Peut-être que maintenant, ça va nous coûter plutôt 700, 750, etc. Donc forcément, ça a un impact direct sur le rendement. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point dans le négatif, c'est que euh, là, ça va mieux, même beaucoup mieux. Mais jusqu'au mois, de, jusqu'à euh, fin 2021 et début 2022, jusqu'à l'été 2022 très très dur d'acheter des immeubles sur notre zone géographique. Les prix avaient beaucoup monté post-Covid, euh, les banques faisaient très facilement du crédit, donc on avait des particuliers qui venaient nous concurrencer même sur des immeubles un peu plus gros. Et vraiment, euh, si tu prends euh, les exemples des villes euh, petites, moyennes, périphériques, etc., on a vraiment vécu l'effet Covid où euh, les gens des grandes métropoles veulent repartir vers euh, du périphérique avec un peu plus de, de surface, un peu plus d'espace vert, etc. Donc euh, moi, j'ai, j'ai vu des villes, je crois, euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est Vienne au sud de, de Lyon, euh, qui n'est pas forcément la ville la plus recherchée quand ça nous vient à l'esprit. Mais je crois qu'on a eu quasiment 10% de hausse de prix euh, entre euh, mi-2021 et mi-2022. Quoi. Donc, du coup, euh, voilà, oui, forcément, on achète parce tout que quand,
1: quand, quand j'ouvre le capot euh, de la SCPI, euh, que je l'analyse depuis euh, euh, sa création, effectivement, je me suis aperçu qu'au début, on était plutôt sur des acquisitions, travaux compris entre 7 et 7,5%, voire des fois presque 8% euh, de rendement à l'acquisition. Et aujourd'hui, sur le dernier trimestre 2022, on s'aperçoit qu'on est plus entre 6 et 6,5, parfois plus de 6,5, mais, mais on, on franchit très rarement la barre des 7% de rendement. Donc, c'est lié aussi à une demande, enfin, en tout cas, des, un rendement qui s'est érodé par la valorisation des actifs que tu cibles,
0: au final. Voilà, c'est-à-dire oui. exactement ce que tu dis, c'est ce que j'ai acheté au dernier trimestre 2022, c'est ce sur quoi, on, tu sais, entre la signature du compromis et d'un acte de vente, il se passe du temps. Et donc, effectivement, c'est plutôt les derniers deals qu'on a signés à l'été 2022 donc euh, là-dessus je te rejoins entièrement donc il y a ça il y a le fait que les prix sont plus chers donc nous quand on calcule le, le rendement c'est loyer divisé par prix d'acquisition plus frais de notaire plus prévisionnel de travaux alors les prévisionnels de travaux on ne les fait pas forcément tous au moment de l'acquisition mais on les fait de temps. donc du coup on a un espèce de rendement qui est un peu euh, worst case j'allais dire donc euh, du coup, l'augmentation du coût des travaux joue aussi un peu euh, là-dessus, euh, même franchement là-dessus. Euh, alors donc, du coup, ça c'est plutôt c'est, ce qui est négatif et qui a expliqué effectivement euh, la baisse du rendement. Il y a un autre facteur, alors là qui fait, je ne te cache pas, qui fait très mal, c'est la hausse des taxes foncières. Euh, là du coup, on a eu une forte hausse des taxes foncières en fin d'année euh, et j'ai peur qu'on en ait encore une forte hausse euh, l'année prochaine. Euh, donc du coup, ça effectivement, c'est fait partie des éléments euh, négatifs. Alors après, il y a aussi des éléments positifs. Euh, Dans les éléments positifs, on a euh, euh, le le fait que euh, depuis euh, le mois de septembre 2022, euh, on constate que euh, de nouveau, avec la hausse des taux, les particuliers ont moins accès au crédit, il y a moins de concurrence. On arrive de nouveau à négocier des des plus fortes décotes de vente en bloc. Alors là, c'est un peu technique, mais nous, on a l'impression que les prix ne baissent pas c'est-à-dire que tu, tu achètes un appart, le prix de l'appartement, il n'a pas bougé. Mais par contre, quand tu achètes tout l'immeuble, eh ben en fait, c'est, c'est une classe d'actifs qui va être plus sensible à l'accès au crédit, à la liquidité du marché, etc. Euh, peut-être une classe d'actifs plus financiarisée. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que les prix ont baissé, je suis en train de dire que les décodes de vente en bloc, c'est-à-dire nos négociations, euh, sont plus marquées. Donc là, depuis septembre de l'année dernière, on arrive à acheter des immeubles avec une meilleure rentabilité. Donc ça, c'est une première chose. Euh, et après, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de communes dans les villes dans lesquelles on investit, euh, qui ont mis en place ce qu'on appelle un permis de louer. Et donc, le permis de louer, c'est euh, quelque chose de, de très bien. Euh, en tout cas, très bien dans l'idée. Après, dans les faits, ça dépend des communes, ça dépend de l'application. Dans l'idée de se dire, bon, il bah, y, a, y, a, y a des marchands de sommeil, on ne veut plus de marchands de sommeil, il y a eu trop de d'abus, on a laissé trop de liberté aux aux propriétaires bailleurs. Donc maintenant, quand vous voulez louer un logement dans ces villes-là, il faut aller demander l'autorisation à la mairie. La mairie envoie quelqu'un qui vérifie que vous avez parfaitement rempli les normes d'hygiène et de sécurité. » Et, euh, et là-dessus, en fait, on voit qu'il y a des gens, qui, euh, des, des, des propriétaires bailleurs, surtout un peu âgés, qui jettent l'éponge. Donc, euh, entre ça, entre les procès qui ont été très médiatisés contre les propriétaires bailleurs, entre le fait que tu ne peux plus louer les passoires énergétiques, etc., etc., on a l'impression qu'il y a moins de logements disponibles sur le marché et donc ça crée une p- petite pénurie de logements. Et, euh, et du coup, qui dit pénurie de logements, donc plus, d'offres, euh, plus de demandes que d'offres. Donc forcément, hausse des prix. Et j'ai l'impression que pour la première fois depuis très longtemps, on a des hausses de loyer sur euh, les villes petites et moyennes dans lesquelles on investit. Donc ça, ça pourrait être bénéfique. Ça, ça, ça pourra peut-être être le point bénéfique euh, des trimestres ou des, euh, ou des années à venir. Euh, tu ne pas parler du euh, coup ouais.
1: du crédit, comme vous utilisez aussi l'effet de levier de la dette
0: Absolument, je vais parler du coup de crédit. Alors ça, du coup, bah, aujourd'hui, depuis euh, fin d'année dernière, donc le, les taux d'intérêt, nous, on a, on a fait beaucoup d'emprunts quand on avait des taux d'intérêt compris entre 1 euh, entre 1,5 et 2%. Euh, et aujourd'hui, du coup, euh, les taux d'intérêt sont, sont plus élevés que ça. Et donc, du coup, on ne fait plus d'emprunts. Voilà. Donc, donc, alors, effectivement… Euh, on... tu ne
1: peux plus l'utiliser pour booster, ta, entre guillemets, ta performance de, de CPI. Ouais. Mais... Absolument. Du, Absolument. Ça donc ça, ça
0: pourrait faire partie des effets négatifs. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir moins, de, moins d'effets de levier. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, ça pourrait venir à l'encontre de la rentabilité financière. Voilà.
1: Donc, ton, ton, donc, ta projection 2023, 2023, tu sens dans ton tableau de bord qu'il y a cette capacité à maintenir ce 14 euros euh, dans la durée Alors,
0: ou, ou, moi, mon tu sais sentiment… Mon sentiment à moyen terme, alors je ne sais pas si c'est 2023, 2024, etc., mais moi, mon sentiment à moyen terme, c'est que euh, notre classe d'actifs devrait s'orienter vers un rendement financier autour de 5%. Voilà, C'est-à-dire que je me dis, une fois qu'on a une grosse SCPI qui est bien représentative du marché immobilier, on a une rentabilité qui doit doit être autour de 5%. Euh, Mais tu n'es pas sans noter aussi qu'on a eu en plus de sauto distribution une appréciation qui est quand même assez régulière du prix de part. En 2018, on a augmenté le... 2019, on a augmenté de 4%. En fait, on a créé la SCPI en 2018 avec un prix de part à 1000 euros, puis il est passé à 1040 en 2019, 1060 en 2020, 1080 en 2021. L'année dernière, j'ai décidé de ne pas augmenter le prix de part parce que comme il y avait cette forte hausse des taux d'intérêt, et que je suis un financé, je me disais, bah, mécaniquement, il doit y avoir un ajustement des prix. On ne va pas augmenter le prix de part dans ce contexte. Mais là, du coup, on est en train de recevoir nos valeurs vénales. Et euh, bien évidemment, je ne te parlerai jamais d'une hypothétique augmentation du prix de part parce que je n'ai pas le droit. Mais en tout cas, euh, je suis en train de calculer ma valeur de réalisation, reconstitution, etc. Ce qui, tu sais, reflète la, l'appréciation euh, du marché immobilier. Et, euh, et effectivement, on est plutôt sur des bonnes surprises. Donc, on, on s'attend à avoir une valeur de reconstitution qui en hausse par rapport à, à l'année dernière. Euh, donc du coup il y a quand même euh, sur, sur ce parc immobilier où on réalise beaucoup de travaux euh, je pense que euh, sur la SCP Canos il, il faut peut-être prendre un peu les deux aspects en, en compte oui, sur la c'est-à-dire l'aspect distribution et l'aspect euh, appréciation du prix de part voilà je, je, je pense okay. je, et, là, je... Et, là, et là sur ce je... point je, je me permettrai de faire un dernier point euh, sur ce point, pareil, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais ce que je constate, c'est que si tu regardes la différence entre les prix du neuf et les prix de l'ancien rénové, j'entends, il y a un écart qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que les prix du neuf, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup augmenté. Le foncier est cher, la, les, les travaux de construction, bah, comme pour nous, la Renault, ça a beaucoup augmenté, etc. On est sur des prix du neuf qui sont vraiment très élevés. Je crois que tu les connais mieux que moi, d'ailleurs, donc tu pourrais me dire. Mais nous, on arrive encore à sortir de l'ancien rénové aujourd'hui, si on regarde les bulletins trimestriels, euh, inférieurs à 2000 euros du mètre carré. Donc, euh, du coup, ça fait, un, ça fait un très gros écart. Alors, du coup, je me dis deux possibilités. Soit le prix du neuf doivent baisser, mais là, je ne sais pas comment c'est possible parce qu'on euh, ne va pas inventer des matériaux moins chers, hein, je ne crois pas. Il euh, y a plutôt plus de con, Et d'obligations euh, environnementales. Il y a les marges
1: dessus. des promoteurs à euh, respecter.
0: Voilà, exactement. Vieux. Et puis, construire en bois, ça coûte plus cher que construire en béton. Hein, donc du coup, c'est, yeah. euh... Soit, du coup, euh, le prix de l'ancien pourrait euh, combler un peu le gap. Donc voilà. C'est Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer à l'avenir, je n'en sais rien, mais de donner des pistes de réflexion.
1: Il y a un dernier sujet sur lequel je voulais te, t'amener parce que moi c'est un, un des atouts que je trouve chez la SCPI qui a au au-delà de tout ce qu'on a, on a déjà dit, euh, c'est le plafonnement de la collecte. C'est très rare de le voir euh, dans le milieu des SCPI, donc j'avais envie qu'on en parle parce que euh, et je pense que ce sera le dernier sujet. Euh, si vous avez écouté jusque là, merci euh, c'était de, de, de rester encore quelques minutes euh, parce que c'est un sujet important, enfin intéressant dont on va parler. Euh, l'année 2022, ça a été l'année record de collecte pour les SCPI historique, plus de 10 milliards d'euros collectés. Euh, et effectivement, une société de gestion vit parce qu'elle collecte de l'argent euh, et parce qu'elle gère des, des actifs, une société de gestion de SCPI. Et euh, chez Kianeos, vous avez fait le choix de plafonner la, la collecte de Kianeos Pierre tous les mois. Euh, moi, je sais pourquoi, euh, mais euh, j'avais envie que tu puisses en parler parce que je trouve que c'est un... Comme euh, on oublie souvent que euh, la gestion de véhicules collectifs, et on en parlait avec David Sexig euh, lors de l'enregistrement du premier épisode de ce Ensemble, c'est l'adéquation entre la collecte et les investissements réalisés. Mais certaines sociétés de gestion ben, collectent de l'argent euh, indéfiniment, euh, voilà, et des fois on voit les performances qui s'érodent. Donc toi tu as fait le choix de plafonner la collecte, est-ce que tu peux nous dire les motivations de ce choix et, euh, et voilà, et, et expliquer comment fonctionne ce système de plafonnement.
0: Ouais. Bah, effectivement, euh, comme tu as dit, c'était un choix qui n'était pas facile à prendre, mais il faut reprendre la jeunesse de la société. Je veux dire, on démarre en 2018, on dit on va faire du résidentiel et des travaux de rénovation. Bon, les gens, encore une fois, je le répète, me regardent bizarrement. 2019, bon bah, on, on commence à faire nos. Fin 2018, courant 2019, on fait nos premiers investissements, nos premiers travaux. Les gens se disent, ah bah tiens, ça, ça marche pas mal. Le bon rendement, comme tu as dit, hein, la création, parce qu'on est sur les quelques immeubles pépites. Euh, 2020, Covid, tout s'arrête. Et là, du coup, post-Covid, on a oublié. Mais les gens ont peur des bureaux à cause du télétravail, ont peur des commerces, parce qu'on n'avait plus le droit d'aller dans des commerces, si tu t'en souviens. <rire> ça a existé. Et donc, du coup, les gens se disent, bon, tiens, on veut du résidentiel. Qui fait du résidentiel Jérémy. Et là, je te le donne en mille, 2021, 100 millions de collectes. Alors du coup, inutile de dire qu'on n'était pas préparé. Si je me refais l'historique là, en 2020, je crois que euh, en mai on collecte 3 millions, en juin 4 millions, en juillet 5 millions. On finit l'année, euh, je crois, en décembre avec 10 millions de collectes, enfin un truc complètement fou. Quoi. Et donc du coup, on n'est pas, on n'est pas euh, staffé, on n'a pas suffisamment de ressources humaines. Et donc du coup, euh, 2022, on dit bon bah ben, stop, parce que sinon on va se retrouver à acheter des immeubles qu'on n'a pas, qu'on n'a pas envie d'acheter. Et je crois qu'effectivement, on est les premiers à avoir fait ça, c'est-à-dire on a écrit dans nos statuts qu'en 2022, on ne pouvait pas collecter plus de 6,85, 6,8 millions par mois, ou 6,7, 6,8, et donc du coup, quand on avait fini de collecter nos 6,7 millions par mois, et ben après, on faisait une liste d'attente, et ça basculait sur le mois d'après, mais alors ça n'a pas découragé les gens, parce que je me souviens un CGP, un, un distributeur à qui je m'entends très bien, qui m'a dit, Jérémy, sur ton histoire de plafonnement de collecte, je suis schizophrène, d'un côté, je trouve ça génial, parce que tu protèges les anciens investisseurs, parce que du coup, si tu collectes trop, tu vas acheter n'importe quoi, tu vas prendre du retard sur les travaux, etc. Ça va être cata pour le rendement de la SCPI. Donc, d'un côté, je trouve ça très bien. D'un autre côté, c'est pénible, parce que du coup, je suis obligé de dire à mes clients, « "Bon bah, Alors, attendez, vous souscrivez aujourd'hui, votre souscription va être enregistrée qu'un mois plus tard. » En plus, nous, on a six mois de délai de jouissance, bah, puisqu'on fait beaucoup de travaux. Donc, du coup, euh, c'est vrai que ça... Au... Voilà. Et en fin d'année, au mois de novembre, on était même sur euh, deux mois. C'est-à-dire que je me rappelle, en novembre, on commençait la collecte de janvier, voire même février. Enfin, c'était vraiment... Alors, l'avantage, c'est que 2022, ça a été vraiment une année de restructuration. On a fait deux choses très importantes. On a recruté beaucoup. Chez Kiané on est passé de 20 à 35 personnes, avec beaucoup de retrus, de conducteurs de chantier, de manière à vraiment euh, accélérer sur la partie travaux et être capable de, d'investir. Parce que acheter des immeubles, c'est vraiment pas là où il y a de soucis. Euh, on est euh, sur une zone qui est... Euh, enfin, sur. Une une classe d'actifs qui est très peu concurrentielle, on en a parlé, donc, et il y a beaucoup de besoins de rénovation, il y a beaucoup d'immeubles à vendre, surtout depuis euh, les contraintes sur les passeurs énergétiques, donc là, il n'y a pas de souci Sur les travaux, il nous fallait euh, beaucoup plus de gens, il fallait être beaucoup plus armés, beaucoup plus organisé donc 2022 a servi à ça. 2022 a aussi servi à créer notre propre société de gestion locative, donc du coup, maintenant, la, la gestion locative, c'est Kianéos hein, qui euh, s'en charge, donc euh, du coup, euh, on a euh, tout automatisé en termes des flux financiers, on a, automa- on a, on a enfin, normé les process, etc. Donc, du coup, on s'est permis de, 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 d'attaquer un parc immobilier euh, beaucoup plus important. Et donc, là-dessus, on a déjà 25 recrues. Donc, au total, le groupe qui a néos pour gérer les SCPI, on va dire, on est passé de 20 personnes à quasiment 60 personnes. Donc, maintenant, on est prêt à absorber davantage de collectes et cette année on a passé on a on a augmenté le cap de 2 millions d'euros on est à huit un peu plus de huit et demi par mois et donc je pense que d'ici cet été on va être capable d'augmenter un peu et effectivement euh, les 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 gens n'auront plus ce problème de souscrire au mois de mars et d'avoir leur souscription qui est enregistrée au mois d'avril. Mais encore une fois, comme tu l'as très bien dit, Jérémy, on ne l'a pas fait pour nous, et pour moi personnellement, c'est-à-dire que moi, plus je collecte, plus je gagne d'argent, mais on s'est dit, bah, on va plutôt essayer de rester raisonnable et de, de viser le long terme, c'est-à-dire d'avoir une SCPI qui, a, voilà, qui, qui continue à acheter des actifs de bonne qualité, qui est capable de, de gérer ses travaux en temps et en heure, etc. etc. Et d'ailleurs, je crois qu'en en l'espace de 4 ou 5 trimestres, on a notre taux d'occupation financier euh, qui s'est amélioré de de 8 ou 9 points euh, du fait, effectivement, qu'on arrive à faire des travaux dans des délais euh, beaucoup plus courts. Donc, euh, effectivement, euh, je te te remercie d'en avoir parlé. Je crois que c'était vraiment quelque chose de de, de nouveau, hein, d'avoir une contrainte aussi forte, c'est-à-dire statutaire, euh, sur euh, le cap de la collecte. Euh, Mais ça serait à refaire, on referait tout pareil, euh, même si, effectivement, ça a a été gênant pour quelques-uns des souscripteurs qui ont dû attendre un ou deux mois de plus pour euh, voir leur souscription enregistrée. Je,
1: je rejoins parfaitement ton, ton partenaire sur cette logique schizophrène, mais qui, qui, est, qui est celle des clients d'une manière générale. C'est que, enfin, ça sent, je respecte beaucoup les, les avis de chacun, mais je veux dire, on, on voit bien tous les leviers protecteurs qui sont faits d'un côté. Et, et après, euh, bah, des fois, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et l'inconvénient, bah, c'est que du coup, on doit attendre un peu plus longtemps. Et si c'est pour pérenniser dans le temps, euh, son revenu et, et la performance euh, de ses placements, ça mérite en tout cas d'être euh, analysé comme tel, mais voilà, je voulais qu'on en parle parce que c'est, c'est vrai que ça se fait très peu dans les CPI, c'est la, c'est la seule société de gestion, où, peut-être il y en a deux mais voilà, qui, qui applique c- cette logique de plafondement de la, de la collecte dans ses statuts, sous des fois il y a des arrêts euh, temporaires de, de commercialisation euh, mais euh, que ça soit écrit dans les statuts de cette manière-là en toute transparence euh, ça n'existe d'une ça n'existe part ailleurs. Voilà. Écoute, Jérémy, merci beaucoup. Euh, ça fait plus de 50 minutes qu'on échange ensemble <rire> euh, et c'est toujours très difficile de, se, de s'arrêter à, entre 30 et 45 minutes. Donc, j'ai, on a encore dépassé. Bah, écoute, ce n'est pas grave. J'espère que de toute façon, c'est qu'on avait des choses à dire, des choses intéressantes. J'espère que ça vous a plu. Euh, merci encore d'avoir accepté euh, cet échange, Jérémy. Merci à, à toi. À très bientôt. C'était un plaisir. Et euh, bon courage pour cette année 2023 et on attend de, de bons résultats. Merci,
0: Jérémy. Salut. Merci, à bientôt. Au revoir.
1: Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve bientôt, évidemment, pour un nouvel épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de willim.fr où nos experts euh, parlent euh, de plein de sujets sur le blog et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec euh, un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de placement. A très bientôt